0: Bienvenidos al podcast El minuto, de lectura, El minuto de Lectura, donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast El Minuto de Lectura, episodio número 13. No sé qué tan supersticioso seas con este número. ¿Te da miedo que te cruce un gato negro? ¿O pasar por debajo de una escalera? ¿O que se rompe el espejo? ¿Qué sé yo? O imagínate, estás escuchando este podcast en un viernes 13. Pregunta rápida. ¿Sabes cómo se le llama a esta fobia? Bueno, a esta fobia se le llama triscaidecafobia, ¿sí? Triscaidecafobia, temor al número 13 en términos generales. De hecho, hay edificios sin piso número 13, aerolíneas sin asiento número 13, para algunos el número 2 es el número perfecto, en dividir es un número par, entre otras connotaciones, el año tiene 12 meses, hay 12 horas, Hubo 12 discípulos, pero el número 13 evidentemente también es considerado como de mala suerte. De hecho, los egipcios lo consideraban que la fase 13 era el final del ciclo de la vida. Y dentro de lo bueno, lo malo es que es subjetivo en relación con este número. Así que si naciste, un día 13 no seas tan supersticioso y vive bien. Demuestra que el número 13 no tiene nada que ver, ¿correcto? Bueno, después de este preámbulo, quiero darte de forma formal la bienvenida a este podcast. Si es la primera vez que lo escuchas, bienvenido. Si ya has escuchado otros episodios, lo agradezco enormemente y sabrás cómo es eh, la temática. Hay una frase que dice, la vida comienza cuando nos damos cuenta que realmente tenemos una vida frase que puede ser debatible como todas, claro está, pero me da paso a hacer la transición al tema del día de hoy en este episodio. El tema del día de hoy es cuál es tu pasión, tu pasión laboral, tu pasión espiritual, tu pasión personal, familiar, social, porque naturalmente tenemos una religión, tenemos una familia, tenemos un estatus en la sociedad, tenemos un trabajo, pero quisiera tomar como base eso. La parte laboral. ¿Hasta cuándo va a durar el trabajo que estés realizando? ¿Lo haces porque te gusta? ¿Lo haces por necesidad? ¿Es tu pasión? Incluso yo creo que es el tema final dentro de la vida. Encontrar la pasión. ¿La tienes? ¿En qué momento la perdiste? ¿O aún la estás buscando? Porque entendamos. Donde estamos ahorita. Me Esperemos que estemos dentro de... 20, 30, 40 años, buscamos retirarnos de, de un trabajo y ya vivir felizmente los últimos 20 años con suerte de nuestra vida. Ya todos mayores, ya quizás ni podamos viajar o visitar a personas, familiares, amigos, etcétera. Evidentemente que el dinero lo necesitamos para vivir, pero hay personas que tienen un buen trabajo y no son felices, ganan bien, quizás no se desgastan mucho. Es el único trabajo que han tenido en su vida, en su vida laboral. O por lo contrario, hay personas que tienen dos trabajos actualmente que no tienen nada de malo, pero quiero apuntar han tenido 3, 4, 5, 10 trabajos en su vida. Por muchas razones, evidentemente, la economía va cambiando, pero sobre todo las necesidades individuales y familiares van cambiando. Ya cuando hay familia de por medio, hay que entrarle a todo para conseguir dinero. Y cuando no tienes tanta responsabilidad, de pronto te conformas con un trabajo de medio tiempo y esas cosas. Pero siguiendo con el tema sobre cuál es nuestra pasión en la vida, es verdad que a veces la perdemos quizás desde muy joven, quizás por alguna situación que nos aconteció hace algunos años, como solemos decir, la vida nos dio un giro total que cambiamos muchas cosas drásticamente y es que a veces no nos enseñan eso justamente, no nos realizan esa pregunta. Oye, ¿cuál es tu pasión en la vida? ¿Qué estás haciendo para llegar a ella? Fuera de lo que te va a dar para sobrevivir, que quizás algunos podrían pensar que es lo más importante, decir, a mí no me importa si hago o no hago mi pasión, pero con que me dé una buena cantidad de dinero, con eso estoy feliz. Y por lo contrario, como decía previamente, algunas personas ganan buen dinero, tienen buenas casas, viajan mucho, pero no es su pasión. Y lo digo porque durante la semana este, leía y escuchaba justamente eso. Algunas personas son doctores, son arquitectos, pero su pasión, es muy diferente a lo que están realizando y yo creo que si preguntamos a nuestro alrededor vamos a encontrar respuestas de esas y no nos sorprenda porque incluso puede aplicar para nosotros yo te pregunto a ti que me estás escuchando ahorita cuál es tu pasión en qué trabajas pero es realmente lo que quieres hacer realmente es tu pasión porque la pasión es subjetiva para algunos es dinero, para algunos es la paz, para algunos es el poder viajar. Pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo va a durar tu trabajo que tienes? ¿Te va a dar para llegar a jubilarte en este trabajo? ¿Estás ahorrando lo suficiente para tu vejez si es que tu trabajo no te ofrece, no sé, el, el sistema de pensión, el sistema de salud, entre otros? ¿O ya te estás orillando o estás entrando en la necesidad de encontrar otro trabajo y sigues posponiendo ejercer tu pasión y dirás pues oye tengo dos tres cuatro hijos que no tiene nada de malo, evidentemente pero mi prioridad ahorita es el dinero correcto pero en algún momento tuviste una pasión que quizás decías a mí me gusta no sé cortar el pelo quisiera ser científico pero no tengo dinero o no tuve dinero en aquel entonces para entrar a la universidad hay una frase también que dice haz lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar es como esa frase que todos queremos tener en nuestra, en nuestra oficina, en nuestro negocio. Ya estoy realizando mi pasión y no tengo que trabajar. Por lo contrario, yo creo que trabajas mucho más. Que recibas un sueldo o que no tengas un jefe directo, obviamente que también es satisfactorio. Y no tiene nada de malo tener el propio negocio, así como no tiene nada de malo trabajar en una empresa por 10, 20, 30 años donde te está asegurando a que te jubiles a cierta edad, o que tengas ciertos beneficios eh, de salud económicos, entre otros, así que la cuestión pasa mucho por ello, pero si ahorita ves un video, por ejemplo, en YouTube, de lo que está, no digo de moda, pero es un trabajo, los blogueros, los que crean contenido en internet, donde mencionan si sí, se ve muy bonito, viajo, salgo en cámara, la gente me reconoce, tengo muchos suscriptores, la gente me escucha, etcétera, pero hay un gran trabajo detrás de. A lo que trato de enfocar esto es que las pasiones no siempre significan dejar todo e irte. Y tampoco significa libertad. Tampoco significa abundancia en dinero. Sino en lo que a ti en algún momento te gusta. Y ahora que estoy grabando esto se me viene a la mente que a veces la pasión puede ser efímera. Puede ser de corto tiempo, durar un año, dos años, cinco años, qué sé yo, y hay que tratar de mantenerla viva porque no solamente se trata de encontrarla y pues me dijeron que si seguía mi pasión iba a ser feliz porque la vida no funciona así para bien o para mal. Reitero, la parte económica es muy importante. Tener un trabajo donde quizás eh, no hagas mucho esfuerzo físico, no mucho esfuerzo mental y te paguen, también es bueno, evidentemente, pero vas a seguir trabajando. Situación que todos los humanos tenemos que hacer en este mundo, mientras estemos. Y si tu pasión laboral te da para vivir, es un aditivo a tu vida. Por eso decía que en algún punto de nuestra vida, tendremos que encontrar o tendríamos que encontrar esa pasión laboral y aprovecharla disfrutarla así como la familia no es para siempre tenemos que disfrutarla a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestra pareja al prometido a la prometida a los hijos a los amigos al trabajo a la religión misma porque así como piensas no sé de la religión que tienes o con la que te criaste no tiene los mismos pensamientos de hace 10 años y dentro de 20 años no vas a tener los mismos pensamientos de ahora y eso es algo que quizás nos falta no digo que educarnos sino entender, aceptar y prepararnos para el futuro ¿Saben que leía que tras la pandemia evidentemente hubo muchos despidos algunas empresas encerraron y orillaron a las personas a encontrar eh, sus pasiones de forma indirecta por la necesidad quizás, pero también hubo personas que dejaron sus trabajos y dijeron, bueno, esto no me da para más, yo voy a hacer otras cosas dentro de lo que se podía o de lo que se puede hacer actualmente. Y mirando algunos videos eh, en internet, en, en YouTube, hay muchos creadores de contenido y no digo que en su mayoría, pero algunos de ellos tenían o tienen carreras profesionales que no terminaron ejerciendo. Y encontraron en esta nueva modalidad de trabajo un estilo de vida, que tal como el nombre lo indica, es un trabajo a final de cuentas. Como les decía previamente, en 10, 15 minutos vemos lo maravilloso de una ciudad, vemos lo maravilloso que es viajar, pero no notamos todo el esfuerzo que hay detrás de. Hay algunos blogueros, youtubers, muy buenos, que me gusta ver el contenido. De forma educativa, de forma cultural, dentro de la ciencia, etc. Cada quien tiene su área, evidentemente. Pero yo quiero apuntar eso. Hay una youtuber que se llama o está como Munducus En su Instagram dice, viajo por el mundo sin renunciar a mi trabajo. Soy nómada digital, he visitado 61 países y contando 45 sola, tomo mis fotos sola. Imagínense, yo le empecé a seguir cuando iniciaba a crear su contenido y me pareció interesante el viajar sola o el viajar solo por el mundo, crear tu propio contenido y, y total, si viene recompensa tras la monetización de los videos, bienvenido, evidentemente ya ahorita ha crecido mucho y hay muchos canales al respecto de lugares a visitar recomendaciones, cómo encontrar vuelos baratos, etc hay otra periodista que se llama María José Terre, en Instagram y Youtube está como Coteterre. es una periodista chilena Vi ella mirando un video en YouTube sobre un reportaje en referencia al alcoholismo. 21 días perdido en el alcoholismo se llama. Donde convivía con personas alcohólicas por 21 días desde jóvenes hasta personas mayores que habían perdido a su familia, a su trabajo, etc. Y tiene una serie de reportajes con esta línea. 21 días en el alcoholismo, 21 días viviendo en drogas, 21 días viviendo en la basura, etc. Es una periodista que dejó eso y se fue a explorar el mundo. Hola, youtuber Angélica Ladino, que es una abogada en Colombia, se fue a Australia a estudiar con un visado, trabajó en una pastelería, etcétera, pero renunció al trabajo. No quería regresar a su país a ejercer porque no era lo que quería. Total, se casó, empezó a hacer videos sobre recomendaciones de cosas a hacer en Australia. Ahora prácticamente es su trabajo, tiene muy buen contenido y viaja por todo Australia, mostrándonos evidentemente cosas para hacer, cómo llegar a Australia, cómo aclimatarte, cuál es el proceso, etc. Y este otro YouTuber que a mi ver es de los mejores en creadores de contenido en todos los sentidos, es Lethal Crisis. Es un YouTuber español que viaja por el mundo conociendo las diferentes culturas, conviviendo con las diferentes tribus que aún existen. De hecho, ha estado en México y su último video fue justamente sobre visitar y convivir con los raramuris en Chihuahua. Su contenido es muy bueno prácticamente. Y dio a conocer esta comunidad raramuri. Que también es conocida. Porque de ahí salen grandes corredores a nivel mundial. Son mini documentales de 15, 20, 30 minutos. Realmente muy buenos. Y podría seguir mencionando varios. Pero a dónde quiero llegar. Que muchos de ellos como creadores de contenido. Dejaron su profesión. Por X, Y o Z razón. Y viajaron. Y directamente o inconscientemente encontraron su pasión. Como lo decía más temprano, puede ser abogado, puede ser arquitecto. Sí, te va bien, etc. Pero si no estás satisfecho, revive tu pasión y encuéntrala. Unos lo hacen perfecto, otros no por X razón. Perfecto. Y a veces la pasión suele ser temporal. Pero mientras la disfrutes está correcto. Y mientras puedas, evidentemente que está bien. Si tienes familia, obvio, no vas a dejar e irte si te los llevas mucho mejor, ¿no? Pero... Siempre va a haber espacio para recordar nuestras pasiones y empezar a cuestionarnos qué es lo que queremos en la vida. O si lo que hemos logrado hasta ahora es lo correcto. Así que antes de avanzar al minuto de lectura, considera eso en tu lista de vida. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te gustaba antes que querías hacer? Y te invito a que le hagas la pregunta, no sé, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, porque es una pregunta clave pocas veces la hacemos y muy pocas veces nos la hacen y cuando cae esa pregunta a nuestro sistema auditivo no sabemos qué responder o cómo responder el trabajo que tengas ahorita es muy bueno independientemente de lo que hagas aprovechalo disfrútalo si es para toda la vida qué bueno no todas las personas tenemos la capacidad para ser emprendedores o quizás sí pero tenemos un trabajo fijo y estable. Tampoco es que tengamos miedo a tener un negocio. Imagínate que todos tuviéramos un negocio, sería un caos. O que todos trabajáramos para alguna empresa de igual manera. Yo creo que debe de ser un balance. La vida misma nos va orillando cambiar en el sector laboral. Así como en el sector familiar, en el sector social, en el sector sentimental, ni se diga. Hay quienes se casan con el primer novio, novia, y duran toda la vida. Qué bueno. Hay quienes tienen 2, 3, 4, 5, 10, 15 parejas. Cada quien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero bueno. Bueno, me parece que es momento de avanzar al minuto de lectura. Este texto lo encontré en las redes sociales. Yo te invito a que te quedes porque después de eso viene como otro podcast. Obviamente va ligado al tema, pero este es más personal, digamos. Así que... Te quedas con el minuto de lectura. Te va a traer buenos recuerdos. Esto es el minuto de lectura. ¿Se acuerdan el tiempo de las clausuras? Llegaba el mes de mayo y con ellos los ensayos para el Vals de presentación de la generación y cambio de escolta. Era muy emocionante escuchar en la bocina de la escuela esos temas musicales que año con año podíamos deleitar. Se busca Corazón de Niño la marcha de Aida, balada para Adelina, tema de Nadia, entre otros, eran los favoritos de aquellas generaciones. Cuando uno andaba en el campo, el aire llevaba hasta él, el sonido de esos bonitos temas musicales. En el patio de las escuelas, las maestras y maestros se les veía ensayar con los alumnos de sexto. Se formaban dos filas, una de hombres y otra de mujeres. Los alumnos, todos. Se tenían que formar por estaturas para ver quién de las niñas les iba a tocar como pareja de baile. Cuentan que eran dos bailes los que se ensayaban. Uno era para la presentación de la generación que salía y otro era el vals de la generación. Muchas escuelas solían escoger siempre para el primer baile el tema ese del chiflidito, titulado Se Busca, mientras que para el último se seleccionaba el tema de Nadia o Soleado. Cuando se terminaba de ensayar con los alumnos grandes de sexto, los maestros de quinto ensayaban con los alumnos de la escolta. Se ensayaba la entrada, el cambio de bandera, las palabras de los abanderados que tenían que decir, etc. Así se pasaban los días mayo y junio, siempre procurando que todo saliera muy bien. Mientras eso sucedía en la escuela, afuera los padres de familia dedicaban su tiempo a buscar los padrinos de los graduados, a comprar el chivo o el puerco que se iba a matar para ese día tan esperado. En el pueblo existía una señora, que era la que siempre les hacía los vestidos a las jovencitas, mientras que los hombres tenían que ir hasta la ciudad a comprarlo. ¿Recuerdan la emoción que se sentía? Llegaba la fecha, llegaba el día tan esperado por los jovencitos. Pero una noche antes de la clausura, en las calles del pueblo, se podían escuchar los gritos de los puercos y los bramidos de las chivas, que en ese momento estaban siendo sacrificados para la fiesta. Esto fue el minuto de lectura. Me parece una descripción eh, apropiada. La mayoría, quizás tuvimos la oportunidad aún de experimentar esa parte. Muy bonita, ¿no? Muy bonita etapa. Inocentes. Éramos en aquel entonces. ¿Sabes? No sé si tú eres de las personas que guardan muchas cosas de la escuela. Siguiendo el tema. Sobre todo las calificaciones. Las famosas calificaciones que nos dan o nos daban año tras año. La semana pasada mi papá estaba tirando papeles. Ya saben, porque los papás guardan muchas cosas esperando que un día se usen. Total, yo creo que cuando tus padres te dan tu acta de nacimiento... Tu registro de vacunas, de confirmación, de bautizo, boletas de la escuela. Es señal de que ya eres adulto responsable, supongo. Sucede que a mí me dio mi acta de nacimiento original, pero también dentro de eso me dio mis boletas de calificación de la escuela primaria. Sí, estamos hablando de hace muchos años. Mis boletas de calificaciones de la primaria. Y están muy bien conservadas, ¿eh? sin ningún doblez, sin ninguna mancha de mole o suciedad y me las entregó. No sé si tú aún conservas las tuyas y si no las tienes, pregúntale a tus papás, seguramente las tienen guardadas por ahí y cuando las tengas en tu mano se te van a venir bastantes recuerdos a la mente, créeme, eso no cabe la menor duda. Y si las tienes, consérvalas, supongo, en algún momento te han de servir para algo por ejemplo, para encontrar o recordar cuál es tu pasión en la vida o en qué es lo que eras bueno, o en qué materias eras bueno. En fin, son cinco boletas de la primaria, del segundo hasta el sexto grado. No tengo la de primero, no sé por qué, seguramente se perdió o no me dieron. Pero hay una historia curiosa, yo no fui al kinder, no sé si sea bueno o malo, ya ocurrió, por esta razón, y a lo que recuerdo, yo no fui al kinder. Resulta que ese día, ahí en mi comunidad, obviamente era el primer día de, de kinder. Iba a mi mamá, me llevaba a mí, a mi hermana menor. Total ya entramos al kinder, todas las mamás llevando a sus hijos, etc. Antes de que la maestra despidiera a los papás, todos los niños adentro del salón. Éramos como 15, 20 chamaquillos. Y yo creo que era la primera vez que bajaba. A la calle principal Que veía tantos niños ¿Y estos chamaquitos quiénes son? Total que era el último en entrar Estaba pegado a mi mamá Y ya me dicen Que ya se meta a su niño Y yo no No me quiero meter Total me metió mi mamá, me senté ahí Y ya saben, las mamás hacen sus trucos Para que el hijo no note cuando Se van los papás Llevo a empezar la clase Y que me salgo me voy corriendo atrás de ella, no llorando. Aclaro, no llorando. Pero me fui tras de ella. Y ya le dije, yo no quiero estar. No quiero quedarme. Pues ya sale el niño, sale la maestra. Y qué hubo le que. Este chamaco que se cree, porque se va. No sé si así dijo, pero resulta que no terminé quedándome. La razón quizás es un poco estúpida. Pero le dije a mi mamá que... No me quería quedar porque había puros niños bien chiquillos. Obviamente éramos puros niños, pero yo me refería a la estatura. Total, resulta que mi hermana se quedó y yo nunca fui al kinder. Y no me hicieron ir al kinder, a final de cuentas. Pero esa era mi razón, un poco fuera de contexto, de que los demás niños estaban súper pequeñitos y yo me sentía muy grande. Y es curioso, contraproducente, pero en toda la primaria y secundaria, yo siempre fui el más bajito. De toda, de toda la clase. Nunca crecí. Bueno, ya hasta de más adulto evidentemente que me desarrolló un poquito. Pero siempre fui bajito. Y ser bajito tiene sus problemas. Que ya lo contaré en otro podcast. Pero por ese caso me mandaron a primero de primaria. Valga la expresión. Con los niños que sí tenían que estar en primero. Y tuve que esperar a mi generación de kinder para volver a cruzar el primero de primaria. Total. Dos años estuve en primero de primaria. Y esa fue la historia del por qué no fui al Quinter. Pero bueno, lo que son las cosas. Y prosiguiendo con las boletas de calificación, hay algo interesante. Por eso digo que crecemos con cierto patrón de conducta que lo podemos cambiar, que podemos seguir con él o que se puede reducir. Y afecta de forma directa o indirecta el sector académico o la vida en términos generales que ciertamente influyen en las personas que somos ahora, fuera de que hay sucesos que nos hacen cambiar nuestra personalidad. Pero viendo y analizando vagamente estas boletas, concluí esto. Son cinco boletas de la primaria, del segundo hasta el sexto grado. Mis promedios son 9.2, 8.8, 8.7, 7.8, 8.9. Por eso siempre digo que era un estudiante promedio. Mi promedio general en la primaria es un 8.0. Nunca saqué un 10 como calificación final en alguna materia. Mi peor año fue en quinto grado con un 7.8. Mi mejor año fue el segundo con un 9.9. 9.9. Caray, hasta yo me sorprendo. Pero ahí están, ahí están las pruebas. Y viendo las clases que supongo que donde quiera que me escuches, eran casi las mismas, que eran español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, educación física, educación artística y educación cívica, ya como el quinto o el sexto grado. Y fuera de educación física, donde quiero pensar que la mayoría sacábamos nueve o diez, de primero a sexto, mi peor grado fue en la clase de matemáticas, que a su vez no soy muy bueno en esa área, he de reconocerlo, y las clases, ya viendo todas las boletas, donde fui de lo mejorcito, fueron en español, ciencias naturales y educación artística. Esta última me sorprende que tenga esos grados, pero tampoco me es ajeno. Lo digo porque siempre era muy activo en esa área, educación artística. No sé, para bailables, obras de teatro, declamación de poesía, llevar el banderín cuando íbamos a esos desfiles en septiembre, en noviembre, etc. Obvio, esto era en primaria, pero realmente no me daba pena. Me gustaba participar. Y eso que en esos años era el más chaparrito de toda la escuela y me elegían hasta el último para los bailables o me ponían mero enfrente para alguna declamación, pero sí, me gustaba toda esa área. Y aquí quiero acotar lo que decía más temprano, que hay factores en tu vida que te cambian. Y no sé si lo dije en el podcast eh, previo, o uno de los primeros podcasts de que el dejar todo en tu comunidad, en tu país y llegar a otro donde no conoces nada, sobre todo a una edad este, de adolescencia, te cambia la vida por completo. Y obviamente todos somos diferentes, pero en lo personal creo que perdí esa parte de ser un poco espontáneo a ser un poco reservado, que no tiene nada de malo evidentemente, pero solamente quería hacer esa pequeña connotación. Pero nótese lo siguiente. Ahorita trabajo en medios de comunicación. Quienes ya me conocieron eh, en eh, prepa o el colegio aquí, pues nada que ver mi personalidad. A a que cuando se te viene a la mente ciertas carreras o áreas laborales, pues a veces no encajas en ellos. Por ejemplo, medios de comunicación muy alegres, muy espontáneos, carismáticos, eh, bien parecidos, etcétera. Y yo no era así en ese entonces, y no soy así todavía, pero apunto a que pero apunto a que en el colegio aquí, en mi segunda etapa de vida, digamos, pues era más reservado hasta cierto grado, y hasta es sorpresivo para algunas personas y para mí mismo, siendo reservado trabajar en este medio ya por más de 10 años. Yo creo que el gusto o el buen comportamiento que traía de niño en esa área, por eso se me ha facilitado llegar aquí. Por eso no me dio pena venir a aplicar y al durar más de 10 años laborando aquí. Y he ido cambiando de igual manera, creciendo como reconciliándome con mi pasado, reconciliándome con esas cosas o acciones que me hacían feliz. Y solía decir que si tuviera oportunidad de estudiar otra carrera en la prepa o en el, la universidad, sería justamente una licenciatura en ciencias de la comunicación, porque es como un nicho que no desconocía. La otra clase que mencioné que salía o tenía buenos grados era la materia de español y resulta que en la universidad esa fue mi carrera una licenciatura en español y otra licenciatura en estudios chicanos en resumen yo creo que esas materias en las que fui más o menos buenecillo en primaria uf, ya hace algunos años lo sé pero hoy día repercuten y da la casualidad que es parte de mi vida actual? Laboral y personal. El español, educación artística y las ciencias naturales. Por eso soy de las personas que el pasado sí te ayuda mucho. En este caso, el tema de la pasión laboral, pues puedes revivirlo. O puedes darte cuenta que estás haciendo lo que te gustaba de niño sin saberlo y si tienes eh, tus boletas de calificación de la primaria, secundaria preparatoria yo te invito a que las veas y haz una evaluación sobre ellas y te darás cuenta que no ha cambiado mucho de ti y si ha cambiado reitero son por situaciones externas y siempre es un buen momento para regresar a eso. Ya sea de forma directa o indirecta. Y bueno, ya en secundaria... ¿Era bueno o me gustaba la parte de la ciencia? ¿Las materias de física o química me gustaban? Es raro realmente. ¿Cómo uno puede cambiar? Quizás eh, para ti no sea tan interesante... Pero reitero, dale una ojeada a esos documentos que tienes guardados. Quizás te ayude a entender tu vida actual y el por qué actúas de tal manera o bien. E encontrar esas pasiones que dejaste en el camino. A veces eh, pienso esto, que si no hubiera estudiado lo que hice o si hubiera tenido unos pensamientos más amplios a temprana edad, quizás me hubiera dedicado, ¿cómo decirlo? A la religión, no a ser sacerdote, o quizás sí, pero más que nada con un enfoque a la investigación de la religión. A la teología, sí, creo que ese es un área. Me hubiera gustado ser un teólogo. Que, hey, algunas personas me han dicho, tú hubieras sido un buen sacerdote. Imagínense, yo de sacerdote no sé por qué me llegó ese pensamiento ahorita pero sí lo he llegado a tener en su momento si yo no hubiera hecho esto si yo no hubiera estudiado esto o si me hubiera encontrado más en la religión me hubiera dedicado a la teología y bueno, después de que ya no trabaje aquí una de mis opciones primarias es ser maestro quizás no aquí en Estados Unidos sino en México a donde me mande no importa Hacerlo hacerlo por convicción. No sé si tenga la vocación, pero me gustaría hacer eso. El dinero es secundario para mí a esas alturas de mi vida. No que tenga dinero, pero me refiero, es como mi pasión. Una de mis pasiones. Y por otro lado, también me llegan pensamientos vagos. En los que me comento que si volviera a nacer. Porque también hay mucho que lidiar con esa pregunta. ¿Qué harías si volvieras a nacer? Y yo sí lo he pensado realmente. Si volviera a nacer. Me gustaría enfocarme. A lo que es la ciencia. Yo creo que esas tres cosas son mis pasiones. Medios de comunicación. Estudiar la teología, estudiar la religión. Porque la religión no solamente es ser un sacerdote, sino hay tanto atrás de. Al igual que los medios de comunicación, no solamente es hablar por un micrófono o salir en cámara. Hay tantas cosas atrás de. O bien, en el sistema educativo, a la docencia, de los maestros rurales como los que yo tuve. Esas serían mis pasiones. Y viendo mis calificaciones de primaria... No estoy tan desviado de la vida. Yo creo que en ese entonces, a los, no sé, 10, 11 años, anunciaban cómo iba a ser yo a estas alturas de mi vida. Y lo estoy haciendo. Y creo que debo de valorar más eso. Y lo hago. Y a veces es bueno indagar un poco en el pasado para valorar el presente y hacer una proyección general al futuro. Así que donde estés trabajando tú, dedícale tiempo. Ponle esfuerzo a lo que estés realizando. Si vas a empezar un negocio, prepárate, estudia todas las variables. Si estás en una empresa, 5, 10 años, 15, cumpliste un año, qué bueno. Aprende, aprende lo más que puedas y preparémonos para el futuro. Porque muy pocas personas logran quedarse en una empresa, en una compañía, hasta jubilarse. Y si lo hacen, qué bueno. Hay gente que lo hace solamente por los beneficios y el dinero y está bien. En fin, qué cosas, qué cosas. Bueno, ahora sí, para ir cerrando este podcast, quiero dar las gracias que me escuchaste si llegaste hasta aquí y también mandar un saludo a mis profesores de la primaria. El maestro Moisés García Hernández, que en paz descanse. Mi maestra de primero hasta quinto grado, la maestra Erlinda Pérez Hernández. Y si la vida me presta el tiempo, espero poder visitarla. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Octavio H. Duarte. Dale un me gusta, dale un like a la página. Y en Instagram me encuentras como Duarte-AM. Para que me sigas. Ay, ah, por cierto, también ya estoy al aire en una estación FM. Finalmente, la revolución me hizo justicia. Sí... Para que si tienes la oportunidad, te invito a escucharme de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, tiempo pacífico, en Éxitos 107.1, la página de internet www.éxitos107.1.com o descargando la aplicación en tu celular, solamente búscanos como Éxitos 107.1. Bueno, después de haber dado mi comercial, ahora sí te dejo. Recuerda que ante la vida hay que tener compromiso, hay que tener fe y hay que tener Acción. Muchas gracias. Soy Octavio Duarte y nos escuchamos en la siguiente edición. Esto fue otro episodio del Minuto de Lectura. Nos escuchamos en la próxima edición.